0: Willkommen zum Podcast der Meloniten Brüdergemeinde Bielefeld. Schön, dass du eingeschaltet hast. Auch meinerseits einen herzlichen Gruß an euch alle, die ihr jetzt äh, zuhört. Schön, dass ihr dabei seid. Und ich wünsche allen, die heute Geburtstag haben, Gottes Segen und allen, die in tiefer Trauer sind. Und davon haben wir auch eine ganze Reihe unserer Geschwister, unserer Glaubensgeschwister, auch. Gottes Gnade und seinen Segen. Mit den Worten der Jahreslosung aus Lukas 6, Vers 36, wo es heißt, Jesus Christus spricht, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Nun ist es so mit der Jahreslosung und auch mit den Losungen, dass man sie gelegentlich verwechselt. Das heißt, viele von euch kennen die Losungen, die man so jeden Tag lesen kann. Vor allem die Herrenhuter Brüdergemeinde gibt sie schon seit ungefähr 290 Jahren heraus, jedes Jahr neu. Da ist es in der Tat so, dass diese Losungen von einem Team, das zusammengestellt ist aus vielen Christen deutschlandweit, gelost werden. Das heißt, man sitzt dann zusammen und dann lost man verschiedene Bibelverse, einen Bibelvers aus dem Alten, den anderen aus dem Neuen Testament und daraus entstehen dann die, die Losungen, die man so täglich lesen kann. Der Jahresspruch oder die Jahreslosung, sie kommt so zustande, dass sie gewählt wird, dass man sich bewusst Gedanken macht und sagt, welches Thema war schon lange nicht dran und was sollte uns als Christen in den, im nächsten Jahr oder in den nächsten zwölf Monaten beschäftigen. Und so gibt es für dieses Jahr die Losung aus Lukas 6, Vers 36, wo es heißt, Jesus Christus spricht, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Und da haben sich vielfach Menschen Gedanken gemacht, was nun damit gemeint ist. Und dann sich gesagt, ach so, die sieben Werke der Barmherzigkeit, die in Matthäus 25 von Jesus dargelegt werden, die könnten eine Hilfe sein. Das heißt, was bedeutet das, barmherzig zu sein? Nun, die sieben Werke der Barmherzigkeit besagen, dass man zum einen die Hungerigen speist, die Fremden beherbergt, Gefangene besucht, Durste getränkt, nackte Kleider, Tote bestattet und Kranke pflegt. Das heißt, wenn man also sagt, okay, wir wollen nun unterwegs sein und barmherzig sein wie unser Vater im Himmel, dann kommt es auf diese sieben Bereiche und natürlich auch viele mehr darauf an. Und ich muss ehrlich zugeben, als ich so den äh, Jahresspruch, die Jahreslosung gelesen habe, dann habe ich mir gesagt, oh, Jesus Christus spricht, seid barmherzig, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. Das ist aber eine Anforderung, das ist eine Vorstellung, als ob man sich jetzt quasi mit Gott vergleichen könnte. Und das können wir niemals im Leben tun und fand eine, eine richtige Erleichterung, als ich dann, ähm, beim Forschen und Lesen sah, dass man das eventuell auch ein bisschen anders übersetzen kann und jetzt lade ich euch ein, in der Weise mitzudenken über diese Jahreslosung und zwar, wenn man das Wort ihr seid oder sollt barmherzig sein, also ein sein mit werden übersetzen würde, dann könnte ich mutiger in die Zukunft schauen. Und dazu lade ich euch alle ein, mutig in die Zukunft schauen, in das Jahr 2021, weil wie herausgefordert werden durch die Jahreslosung, und ich lese jetzt mal mit dieser Übersetzung, Jesus Christus spricht, werdet barmherzig, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. Werdet barmherzig. Und in der Tat ist es so, dass der Zusammenhang dieser, dieser Aussage darin besteht, dass Jesus hier und das wird als Feldrede bezeichnet, also zu vielen Menschen spricht, also draußen, und dann gibt es Seligpreisungen, wie sie auch aus dem Matthäus-Evangelium kennen, und dann aber auch wehe wo es heißt, wehe euch, und wenn ihr das nicht macht und jenes nicht macht, und man bekommt fast Angst, oh, wenn ich jetzt einen Fehler mache, was passiert dann? Aber dieses Wehe betrifft Bereiche wie, Zuwendung, Solidarität, Feindesliebe, Nächstenliebe. Wenn ihr das nicht macht, wenn ihr in diesen Bereichen, wenn ihr die, bei diesen Werten nicht mitmacht, dann würdet ihr Schwierigkeiten bekommen. Dann könntet ihr Schwierigkeiten bekommen. Und von daher testen wir noch mal die mögliche Übersetzung. Die Übersetzung Möglichkeit wäre die: Werdet barmherzig. Ach so. Das bedeutet, dass wenn also du und wenn ich nun barmherzig werden sollen, dann sind wir mutig unterwegs und sagen uns, ja, dann kann ich ja klein anfangen. Dann kann ich ja dort anfangen, wo ich gerade unterwegs bin. Dann kann ich ja Sachen ausprobieren. Dann kann ich ja mir vielleicht doch etwas zutrauen und ich fange einfach langsam an zu lernen. Dann bin ich also unterwegs und fange dort an, wo ich jetzt und gerade mich befinde und bemühe mich darum, Barmherziger zu werden. Das heißt, ich sehe nicht einen, einen riesen riesen großen Anspruch für das Jahr 2021 und sage mir, da schaffe ich ja nie im Leben, so barmherzig zu werden und bin kraftlos da, sondern ich sage mir, ach so, wenn es das heißt, ich soll barmherziger werden, dann mache ich mich einfach auf den Weg, da wo ich mich befinde, ich fange klein an, ich traue mir etwas zu, ich probiere Sachen aus und ich lerne daraus, Stück um Stück barmherziger zu sein. Vielleicht zum Nachdenken in erster Linie folgende Beobachtung. Wenn also die Einschränkungen, die die Gemeinde im Jahr 2020 durchleben musste, noch weitere fünf Jahre dauern würden, wie müsste sie sich verändern? Sie müsste ja viel familiärer werden. Sie müsste ja viel stärker auf Kleingruppen bezogen sein. Sie müsste ja viel stärker in die Richtung unterwegs sein, dass man sagt, wie die eine Familie Jetzt in der Advents- und Weihnachtszeit der, kam der Papa, was ist er, so 35 Jahre vielleicht alt, auf mich zu und sagte: Darf man, darf man das Mitglied unserer Gemeinde besuchen, wir als, nur als Familie, ein Haushalt, würden hingehen und einfach ein paar Lieder vorsingen? Sie sagte: Boah, das ist ja Barmherzigkeit. Das heißt, man geht hin und verändert etwas als Familie, verändert etwas als. Ähm, Mitglieder unserer Gemeinde, die unterwegs sind und sagen, wir wollen barmherziger werden. Wir wollen für andere da sein, wir wollen anderen Mut zusprechen und ihnen auch beistehen. Werdet barmherziger, seid barmherzig, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. Und das bedeutet im zweiten Gedankengang, dass wir nicht von oben herab, ach so, jetzt werde ich mal barmherzig, du kleines Würmchen da unten, die helfe ich jetzt mal sondern auf Augenhöhe einander begegnen. Und anderen Worten, sind freudig unterwegs. Ich erlebe das immer wieder so wohltuend für mich selber auch. Und für mich ist das auch so eine Erinnerung an etwas, wenn, wenn ich zum Beispiel mit einem meiner Enkelkinder dann sprechen will, dann setze ich mich hin und spreche das Kind auf Augenhöhe an. Und auf einmal strahlen die Augen. Weil sie merken, der alte Mann, der ältere Mann, der ist auf Augenhöhe mit mir. Und meine Lieben, so sind wir unterwegs, so wollen wir unterwegs sein. Das heißt nicht von oben herab, sondern auf Augenhöhe. Mitleid mit jemand haben, ach er bettelt oder sie bettelt. Mitleid mit jemand haben, die haben nicht so viele Geschenke bekommen, weil sie im Osten oder im Süden unserer Weltkugel leben. Mitleid, ach so, ja da ist der Krieg und ein Durcheinander. Das ändert nicht viel, nur Mitleid zu haben. Und von daher sagen einige Ausleger, Mitleid und Barmherzigkeit sind nicht das Gleiche. Und Mitleid klingt mehr so von oben herab. Naja, ich habe so ein bisschen Mitleid mit dir. Aber hier schwingt das Wort mit, barmherzig, nämlich mit Seufzen. Barmherzig Mitfühlen, barmherzig hineindenken, sich hineinfühlen in die Situation des Anderen und dann auf Augenhöhe dieser Person begegnen. Dazu erzählt Helmut Matthies, er ist viele Jahre Chefredakteur von Ideaspektrum gewesen, ist mittlerweile in Rente und er erinnert sich, ähm, in der letzten Ausgabe der Zeitschrift daran und sagt, er ist jetzt mittlerweile Vorsitzender des Trägervereins und er sagt, mit 13 Jahren, als Kind war ich eine Niete. Mit 13 Jahren flog ich vom Gymnasium. Ich hatte nämlich das schlechteste Zeugnis, das es gab, nämlich vier Fünfer und vier Sechser. Und das war in den 60er Jahren. Und zu der Zeit konnte man dafür ordentlich Prügel bekommen, das war damals eher mehr üblich. Und so ist der Schuldirektor mit diesem 13-Jährigen nach Hause gegangen, und erklärt nun dem Papa und der Mama, dass der Junge vom Gymnasium fliegt. Und die hatten viel Geld investiert, damit er überhaupt aufs Gymnasium gehen kann. Und dieser Helmut Matis berichtet und sagt, was hat nun mein Vater, als der Schulleiter nun da bei uns im Wohnzimmer stand? Mein Vater sagte, Junge, komm mal her. Und nach, nahm mich, den 13-Jährigen, in den Arm und sagte, Junge, wir schaffen das schon. Und er sagt, wenn ich an Barmherzigkeit denke, dann habe ich das vor Augen. Wo mein Vater sagte, Junge, wir schaffen das schon. Wir schaffen das schon. Er konnte mir nicht helfen, berichtet Helmut Matthies. Aber in mir geschah etwas. Ich fing an zu lernen wie ein Irrer. Und ich habe es geschafft, dass ich später studiert habe, dass ich Pfarrer wurde und Journalist wurde. Und ich denke an diese Barmherzigkeit meines Vaters. Auf Augenhöhe ist er mir begegnet. Und ein dritter Gedanke zu diesem Text der Jahreslosung. Und zwar der, dass wenn wir an Lukas 6, 36 denken, dann sind wir nie, nicht nur freudig unterwegs, dann blicken wir nicht nur nach vorne und sagen, es wird schon irgendwie klappen und ich will lernen, sondern wir sind auch dabei und sagen, wir sind hoffnungsvoll unterwegs in das Jahr 2021. Voller Hoffnung schreiten wir nach vorne, voller Hoffnung gehen wir voran, weil wir wissen, dass nicht wir, sondern Christus in uns das schaffen wird. Nicht wir, sondern Christus in uns das schaffen wird, dass wir barmherziger werden und dass wir entsprechend unterwegs sind. Und dazu lasse ich dann so ein bisschen den Zusammenhang aus Lukas 6 und tu das mal bitte in den nächsten Tagen. Schaut mal bitte rein und ihr werdet merken, klappt gar nicht. Das schaffe ich doch nie im Leben. Dann schaut doch was der Zusammenhang besagt. Der Zusammenhang besagt, seid barmherzig, dann heißt es, richtet nicht. Dann heißt es, verdammt den anderen nicht. Dann heißt es, vergebt dem anderen. Und dann heißt es, gibt dem anderen. Meine Lieben, das ist eine Herausforderung, das ist ein Zusammenhang. Barmherzig zu sein, gut, wir haben gelernt, barmherziger werden könnte so eine Auslegungsmöglichkeit sein. Okay, wir sind unterwegs, okay, irgendwie schaffen wir das vielleicht schon, ein bisschen barmherziger zu sein, als wir es waren. Aber kein einziges Mal und auch nicht gedanklich, nicht mal gedanklich jemand anderen zu richten, den anderen verdammen und einfach einfach vergeben. Einfach zu sagen, ich trage dir überhaupt nichts nach. Das Blut Christi hat alles bedeckt. Ich vergebe dir. Und in Freimut zu geben. Also ich muss sagen, da habe ich einiges zu knacken. Und vermutlich ihr auch. Und von daher lautet mein Appell an uns alle, dass wir sagen, nicht wir, sondern Christus schafft das in uns. Und das gibt mir Hoffnung. Und voller Hoffnung gehe ich in das Jahr 2021 hinein. Weil ich mir sage, Christus wird das bewirken. Christus wird das auch in meinem Leben und garantiert auch in deinem Leben bewirken. Sehr interessant fand ich die Aufschlüsselung des Wortes Barmherzigkeit, in der Weise, dass wenn, wenn man das so mit Bindestrichen trennt, dann hat Barmherziger damit zu tun, dass sie sagen, da ist ein Arm und das Herz sind da. Das heißt, wenn wir also über barmherzige nachdenken, dann kommt es darauf an, dass wir sagen, wir haben Mitleid, wir haben Beileid, unser Beileid und alle, wie immer wir das ausdrücken und aussprechen wollen, wir fühlen uns hinein in die Person des anderen, wir haben ein Herz für die andere Person und das ist alles schön und gut. Aber nee, 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 das reicht nicht aus, das reicht nicht aus. Sondern dann müssen wir uns auf den Weg machen, mit unseren Armen und Füßen auf den Weg machen, hingehen, etwas vorbeibringen, etwas abholen. Fahrdienste machen, Zeit uns nehmen, was immer wir an Ideen dann haben, dass es Arm und Herz, müssen vereint werden. Und von daher bin ich gespannt auf das Jahr 2021. Und wir als Prediger haben angedacht, auch im Verlauf von Gemeindeabenden, irgendwann im Verlauf des Jahres, noch dieses Thema zu vertiefen noch viel stärker uns damit auseinanderzusetzen, um zu schauen, wie wir nun als Gemeinde uns gegenseitig ermutigen und stärken können, um barmherzig zu sein und barmherziger zu werden. Und Mitte des Jahres rufen wir so unser Gemeinde-Jesus-Jahr aus, wo wir uns noch stärker mit Jesus beschäftigen wollen, mit seinem Leben, mit seinem Einsatz, mit ihm als Vorbild. Und auch da wollen wir in diesem Jesus-Jahr viel, viel dazulernen lernen was es bedeutet, barmherzig zu sein. Von daher, liebe Glaubensgeschwister und alle, die ihr zuhört oder auch zuschaut, wir als Gemeinde, wir als Gemeinde wollen zum einen mutig in die Zukunft schauen. Ach, hört auf zu jammern. Mutig in die Zukunft schauen. Es kommt darauf an, dass wir, so wie Jesus Christus unterwegs sind, ja wie Gott selber Barmherzig ist das Stück um Stück Lernen und das gibt uns Mut, dass wir mutig in die Zukunft schauen, dass wir freudig unterwegs sind in Schwierigkeiten und durch die Schwierigkeiten hindurch. Und das macht uns hoffnungsvoll, weil nämlich Gott in Christus Jesus genau das in uns bewirkt. Und von daher, wenn wir miteinander beten im Rahmen der Gebetswoche, dann denken wir daran und sagen, wir beten und bitten, uns sind unterwegs, um Hungrige zu speisen, wir sind unterwegs, um Fremde zu beherbergen, Tote zu bestatten, Nackte zu bekleiden, Durstige zu trinken und Kranke zu pflegen und Gefangene zu besuchen. Und das ist mit ein Weg, dass wir lernen, so barmherzig zu sein, wie Gott es ist. Amen.